2: a todos, queridos oyentes, queridos voluntarios bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros Y hoy nos disponemos, pues a ofrecer un programa, como siempre, cargado de novedades. Comenzando con eh, nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, que va a estar con nosotros contándonos un poco qué transmisiones especiales va a haber esta Semana Santa, también las de los ejercicios espirituales, y cómo podemos eh, vivirlas mejor ¿no? y profundizar en todo ello. Después nos iremos hasta Albacete con todos nuestros voluntarios que han tenido la Virgen Peregrina hace unas semanas y van a compartirnos su experiencia. Concluiremos como siempre con Paloma Niño y David Martínez contando todas las novedades de la radio, de las redes sociales, retransmisiones especiales y muchas más cosas de nuestra actualidad. Así comenzamos este programa de voluntarios del de una servidora, Lorena del Rey. Y comenzamos este programa de voluntarios, como ya hemos anunciado, eh, con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Buenas noches, padre.
0: Buenas noches, Lorena. Buenas noches, queridos oyentes de este programa, especialmente dirigido a voluntarios, pero para todos, claro está.
2: Eso es, además que damos a conocer, pues, como un poco la vida interna de Radio María, todas las propuestas que tenemos. Y bueno, pues, también eh, ahora de cara a este momento tan importante del año, ¿no? Tan central en la vida de todo Cristiano. Eh, pues, el Padre ha venido aquí para compartir un poco, pues, tanto un poco cómo podemos eh, vivir esto con, eh, con Radio María, ¿no? Profundizar en esto con Radio María, con estos momentos especiales, cómo para darnos algunas claves también, algunas pinceladas para ayudarnos.
0: Bueno, yo primero diría, no solo en relación a Radio María, sino en general en la vida de la Iglesia, que la verdad es que lo esencial lo tenemos todo el año. Y que si aprovecháramos bien lo que tenemos, pues la verdad es que ya sería bastante. Pero es verdad que en la vida siempre viene bien también resaltar algunos momentos, algunos periodos, insistir, pues eso es así, en la vida humana natural y en la vida sobrenatural. Pero quiero decir que en la liturgia siempre está la fuente de todo, eso es evidente. Por tanto, el vivir bien la liturgia de la Santa Misa con sus lecturas que, como sabemos, en los tiempos fuertes, tanto Cuaresma, Semana Santa como Pascua, llamamos un tiempo fuerte, que no sigue una lectura continua, sino que escoge la Iglesia con mucho cuidado las lecturas para irnos ayudando a centrar la mirada en donde debemos. En Cuaresma, las primeras semanas, sobre todo, pues la necesidad de la conversión, y las últimas, en las que estamos, ya mirar a la pasión, y eso es muy importante, y ahí se une lo litúrgico y la oración personal. Los santos han enseñado, yo diría que todos, la gran importancia de contemplar la pasión. Toda la vida de Cristo hay que contemplarla, todos sus misterios. Hay obras clásicas de contemplación de, de las escenas de la vida de Jesús, pero yo creo que no hay mucha duda de que si miráramos en el conjunto de la vida de los santos a qué escenas han admira más, pues la pasión tiene una gran importancia, porque es la mayor escuela de todas las virtudes, eso es indudable, y sobre todo, donde más demuestra el Señor su amor. Hay una imagen muy bonita, de como tantas que usaba el Papa Benedicto XVI, que dice que la revelación de Dios y la historia de la salvación viene a ser como una especie de gran ópera que hay muchos momentos musicales muy buenos preciosos pero llega un momento el, el do de pecho verdad hay un solo hay un solo que lo hace un cantante estupendo y claro cuál es ese solo es Jesucristo en la pasión ese es el momento más fuerte y de hecho viene a ser la frase con la que empieza la segunda parte del evangelio de San Juan Juan 13:1. Habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, él los amó hasta el extremo. Entonces, esa demostración de amor, todo en todo manifiesta el Señor su amor, haciéndose hombre, naciendo en Belén y en la resurrección, que eso no hay que olvidarlo, que es muy importante, tiempo pascual, pero es indudable, entre los hombres lo tenemos muy claro, que si una persona tú quieres estar segura de que te quiere, la prueba fundamental es el que es capaz de sufrir por ti. Eso es indudable. Bueno, pues un Dios crucificado, ¿qué más quiere usted?, y flagelado, y coronado de espinas, y burlado, y ridiculizado, pues eso, contemplar la pasión del Señor en nuestra oración, y en la liturgia, y eso es lo que en la Semana Santa, claro, pues vamos a tener esas celebraciones que llamamos esos oficios, bueno, empezando por el Domingo de Ramos, claro está, una visión de conjunto, una visión de conjunto de toda esa semana, de esa entrada de Jesús en Jerusalén. pero también es, no lo olvidemos, es cuando se lee la pasión entera. Los cristianos todos tienen la obligación, entre comillas ya sabemos lo que significa obligación en la Iglesia Católica, es algo esencial para la vida de gracia, pues de oír al menos una vez al año toda la pasión. Un año según San Mateo, otro año según San Marcos, otro año según San Lucas, porque el Viernes Santo no es de precepto. Hombre, parece un poco feo que está tu padre muriendo, está nuestro Señor Jesucristo muriendo, y no vas eh, porque no es de precepto, hay que intentar, ¿verdad?, pero es verdad que no es tan esencial como el Domingo de Ramos. Por eso, al menos el Domingo de Ramos, el cristiano oye la pasión. El Viernes Santo se lee según San Juan. Y, por supuesto, la fiesta principalísima, el Domingo de Pascua, con la grandísima y la más bella y más importante celebración litúrgica, que es la Vigilia Pascual. Bueno, pues digo que esto que ya nos ofrece la Iglesia, el vivirlo bien, todo el que pueda, por supuesto, asistiendo a su parroquia, a los lugares donde vaya, pero también nosotros pues claro, ofrecemos tanto al que puede ir como al que no puede ir, pues en primer y principal lugar, estas celebraciones. Entonces, como, como siempre, pues tendremos el Domingo de Ramos desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, con, con el Santo Padre a las 10 de la mañana, Luego el jueves Santo este Papa de, desde el principio tiene la costumbre de una celebración más reservada en algún lugar, en alguna cárcel, en un sitio así, no con imágenes, no con eh, transmisión pública. Y por eso nosotros, pues cada año solemos irnos a alguna diócesis. Este año, dado que nuestro querido Monseñor Munilla ha entrado, ha ido de, le han trasladado desde San Sebastián a Orihuela Alicante, va a ser desde allí, desde Alicante los oficios de jueves Santo. El Jueves Santo tendremos los oficios a las seis de la tarde. El Viernes Santo volvemos a la Basílica de San Pedro a las cinco de la tarde. Siempre estoy hablando de horas peninsulares, por tanto, las cuatro en Canarias. Y el Sábado Santo, dadas las circunstancias de, en fin, tanto todavía sanitarias como también de salud del Papa, etcétera, la Vigila Pascual es un poco tempranito, la verdad, es a las siete y media de la tarde empieza en esa Basílica de San Pedro. Y finalmente, el domingo, bueno, como todo domingo, tendremos una retransmisión de la Santa Misa a las 10, pero lo que conectaremos con Roma, como es tradicional, es la bendición Urbi Torbi, el mensaje de felicitación de Pascua del Papa, y la bendición urbi Torbi. Esto siempre es lo principal, vivir bien la liturgia, vivir bien estas celebraciones. Y como veis, todas ellas las tenemos en Radio María. Pero para ello hay que prepararse bien. Y en esa preparación Radio María echa el resto de programación especial justo en esta semana, esta semana en la que tenemos ni más ni menos que lo que llamamos cuatro tandas de ejercicios espirituales. Bueno, usando la palabra ejercicios espirituales en un sentido muy amplio, porque ejercicios espirituales así, en serio, hay que retirarse en silencio o tal, pero bueno, y que uno escuche esas meditaciones y luego tenga su, su meditación, su oración, porque no es tal, lo oigo y ya está, por un oído me entra, pues también sale. No, o sea, este tipo de, de reflexiones son para que cada uno, incluso si puede, tome sus apuntes y si tiene esa posibilidad y luego las medite, claro está. Pero bueno, en cualquier caso, lo nuestro es que ofrecemos, estamos haciendo esta semana y tenemos que dar muchas gracias a tantos sacerdotes tan buenos. Tenemos Lorena más de 70 sacerdotes voluntarios. ¿Qué te parece?
2: Es increíble, la verdad, la labor que hacen y tanto de cara a micrófono, ¿no?, que los oímos, como los que están apoyando a los grupos, todos los que están ahí, hay un montón, y muchos más, claro, que sí. nos escuchan y, y, y rezan.
0: ¿Y tú crees que los que vienen por aquí es que están aburridos, tienen poco que hacer? ¿Qué te parece? <risa>
2: no, 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 creo que son los más ocupados.
0: <risa> y, y a pesar de todo, pues sacan tiempo de donde no lo tienen, del sueño, de donde sea, para, además de sus destinos, venir aquí. Bueno, pues entre ellos tenemos... En este año, el esfuerzo de siete meditaciones, cada uno en un horario, ¿verdad? A las once de la mañana, el padre Francisco Casas, desde Valladolid, que, que nos ofrece esas meditaciones, que también eh, le hemos pedido esos personajes de la cuaresma, ¿verdad? Y, y luego tiene el programa semanal, semanal todos los sábados, seis de la mañana, todo tuyo, María. Bueno, pues ahí encima, esta semana, a las once de la mañana, a las diez en Canarias, unas meditaciones de ejercicios. A las 6 de la tarde un voluntario, sacerdote voluntario ya veteranísimo en Radio María de Toledo, nos vamos de Valladolid a la primada, al padre Juan Miguel Ferrer, que siempre nos ha dado un programa de liturgia porque él es experto en ello, es profesor de liturgia, doctor en liturgia, recuerdo haber estado en su defensa de tesis ahí en Roma, y... Pero este año, pues como falleció el padre que dirigía el programa de Mariología y tienes a tu madre y él también es gran experto en Mariología, pues le hemos cambiado de tercio y nos da esa, esa visión mariológica los domingos por la tarde. Pues bien, a las seis de la tarde toda esta semana, Cinco en Canarias nos da unas meditaciones pensando especialmente en la vida consagrada, pero obviamente para todos nos sirve, no olvidemos que la consagración fundamental la del cristiano es el bautismo. Y ahora, dentro de un ratito, a las 11 de la noche, un sacerdote joven que conoces bien, ¿verdad? El padre Javier García... ...de Santiago de Compostela... ...eso es, está un sacerdote muy animoso... Muy ...y animoso. bueno, nos,
2: les va a encantar a los oyentes...
0: ...delegado de juventud, de esa diócesis gallega... ...está ahí en la preparación de ese encuentro europeo de jóvenes... ...que va a haber en Santiago, pues él a las 11 de la noche... ...que es la hora que ya la mayor parte de las personas... ...están ahí tranquilitas en casa... ...pues ahí tenemos otra tanda de ejercicios... ...y de madrugada, sabemos que hay más personas... ...de las que se imagina uno que esas horas bien por, por trabajo... ...bien porque no duermen bien... Y bueno, pues reponemos una de las tandas de hace años y este año, pues una de las dos tandas que nos ha dado el padre Rubén Inocencio. Esto esta semana. Pero desde hace años tuvimos esa, yo creo que inspiración, porque sé que muchas personas lo aprovechan, de tener unos ejercicios de otro tipo. Si estas son eh, siete meditaciones independientes, para que cada uno escoja un horario, en cambio la semana próxima, la Semana Santa, tenemos lo que llamamos ejercicios intensivos. La idea es que es un solo sacerdote que da muchas meditaciones con una coherencia entre ellas, de manera que aquellas personas que les gustaría, lo que decíamos antes, retirarse, irse a una casa de ejercicios, y no pueden, pues, por ejemplo, si son religiosos o religiosas, que me consta que lo hacen, en bastantes casos, pueden encerrarse, entre comillas, en su casa, en su convento, y allí, escuchando estas meditaciones, hacer su oración. Entonces, personas que no han podido hacer o okay, que quieren hacerlo ahora, especialmente en estos días de Semana Santa, pues lunes, martes y miércoles santo, esos tres días, es cuando tenían cada día cuatro meditaciones. A las 11, a las 4, a las 6 y a las 11 de la noche. Eh, una hora menos siempre en Canarias. 11 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 11 de la noche. Lunes, martes y miércoles santo. Y luego ya, cada día varía un poquito. Lo tenéis en nuestra página web siempre. Jueves santo, a las doce y media de la mañana y once de la noche. Esa meditación de 11 de la noche, jueves santo, lógicamente es a modo de hora santa. Acompañar a Jesús en Getsemaní, en esa noche en que ha instituido la Eucaristía y comienza su pasión. El viernes santo, a las doce y media de la mañana, otra meditación. Y a las 8 de la tarde, Jesús ya ha muerto y tendremos esa meditación que, por cierto, y esto no, no lo había dicho antes y lo añado ahora, Va a ser justo antes del Via Crucis, el precioso Vía Crucis, que los papas desde hace muchos años celebran, creo que se vuelve ya al Coliseo, que con todo lo de la pandemia no se había hecho estos años pasados, pero se vuelve allí. A las 8 de la tarde la meditación y a las 9 y cuarto de la noche el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma. Sábado Santo, por la mañana otra meditación, a las 11 y a las 4 de la tarde. Y finalmente el día más importante del año litúrgico... El domingo de Pascua, tras la Vigilia Pascual, que como digo, retransmitiremos desde Roma, pues tendremos dos meditaciones de Pascua, 11 de la mañana y 4 de la tarde. Y así, pues yo creo que, vamos, medios ofrecemos, ¿verdad?, para vivir bien tanto esta última semana de cuaresma como la Semana Santa y llegar a bien preparaditos a esa Vigilia Pascual, a ese domingo de Pascua, a esa bendición urbi et orbi, que tiene, si uno la vive bien y con arrepentimiento profundo y contrición total de sus pecados, pues la Iglesia concede indulgencia plenaria. Bueno, ¿qué te parece?
2: Me parece estupendo todo este plan, pero luego también decir a los oyentes que no se hago bien si en estas horas justo no pueden escuchar, no se pueden conectar, porque están en el podcast los ejercicios. Y bueno, pues ahora mismo, si veis que en la pantalla de inicio están los más escuchados, ya están ahí todos los ejercicios de esta semana, están ahí los primeros.
0: Me alegro que lo digas porque es verdad, es imposible. Yo el primero que no puedo irme todas las, ni mucho menos, meditaciones y todos los años luego voy al podcast, me los voy bajando y me los voy escuchando. Sí, ahí los tenéis y quien no use esos sistemas o prefiera tenerlos recopilados, pues sabéis, siempre podéis luego pues llamar, ya mejor esperad a que pase la Semana Santa, pedís el CD o el pendrive con todas las meditaciones o aquellas que queráis. Y... También recuerdo, que eso no lo he dicho, que la primera semana de cuaresma ya tuvimos un ir abriendo apetito, ¿verdad?, con las charlas cuaresmales, que yo te diría que este año, madre mía, yo creo que ha batido todos los récords de descargas de, y que las tenéis en efecto en el podcast y porque es un sacerdote joven que tiene, pues, pues, bueno, lleva años con esto de predicar a través de, de, de Internet y digamos tal y digamos, tiene un especial carisma de hablar a través de las ondas. Y se ha, notado, se ha notado en esas charlas cuares males que ya tenéis a vuestra disposición. Y luego, y es lo último que quisiera decir, Lorena, hay que tener siempre cuidado, porque a veces nos pasa en la vida cristiana, y yo creo que, que es algo que, que todos lo sabemos, incluso a nivel de religiosidad popular, que, hombre, quieras que no, la pasión pues, llama mucho el ir a las procesiones, el ver a Jesús sufriendo, y bueno, venga, hay que confesarse, hacer la comunión, Pascua, pero el peligro es que termina la cuaresma, termina la Semana Santa y parece como que volvemos a la vida de antes, hombre, pues es justo al revés, y toda la cuaresma, y todas las semanas santas, para que vivamos luego la Pascua. Pues al mil por mil, si es la vida resucitada, no es volver ahora, ahora ya podemos, ya no hay ayunos, ahora a tomar cordero, muy bien, tomemos cordero, pero oiga, si eso significa que ahora a, 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 la, a la juerga mundana, mire, para eso no hemos hecho la cuaresma para perder todo el esfuerzo de 40, 50 días, lo perdemos en, en tres días, no, hombre, no, ahora es para vivir la alegría cristiana, claro que sí, la buena juerga, pero la, la juerga de los apóstoles llenos del Espíritu Santo, cuando llega Pentecostés, que eso también hay que decirlo, ¿eh? Eh, el ciclo realmente completo es cuaresma, semana santa, tiempo pascual, culminando en Pentecostés. ¿Cuándo reciben los apóstoles verdaderamente el fruto de todo en Pentecostés? Bueno, pues también la liturgia, realmente estos tres meses que empezaron el miércoles de ceniza, no hay que olvidarlo, apuntan a esa gran solemnidad de Pentecostés, por tanto no podemos relajarnos, hay que vivir bien la Pascua hay que invocar al Espíritu Santo y pedir esos dones que necesitamos para vivir al modo divino no simplemente volver a lo de antes bueno, pues también iremos teniendo nuestras reflexiones, meditaciones etcétera, para vivir también el tiempo de Pascua y yo creo que ya está bien porque estos tiempos cuaresmales no hay que hablar demasiado y ya me estoy pasando, así que ala, te dejo
2: pero en la radio es lo que tiene, hay que hablar casi todo el rato. ¿no? Es un problema que tenemos. <risa> no pasa nada, a nuestros oyentes les encanta seguro. Y bueno, pues muchísimas gracias Hombre. Padre Luis Fernando, el director aquí. de esta emisora, por estar hoy con nosotros y contarnos pues todas estas retransmisiones especiales de Semana Santa y para que ayuden especialmente a nuestros oyentes. Y bueno, esperamos verle pronto por aquí.
0: No lo dudes, de momento no me escapo.
2: Muy buenas noches.
1: Madre buena, madre buena,
3: Dios se eligió.
2: Y después de escuchar estas palabras del padre Luis Fernando, nuestro director de emisoral, Luis Fernando de Prada, ahora vamos a pasar a entrevistar a nuestros voluntarios eh, que han estado hace poco con la Virgen Peregrina. Son los voluntarios de Radio María en Albacete. Y bueno, tenemos a muchos voluntarios allí. Vamos a ir presentando poco a poco. Tenemos a Julio González. Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Muy bien.
2: Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí estamos, muy contenta de estar con vosotros y con los oyentes, claro, como siempre. Magdalena Mateo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Consuelo García.
3: Buenas noches. Y Ofelia. Feliz... Feliz con la
2: Virgen. ¿Qué feliz, feliz, ¿verdad? Sí, eso está muy bien. Y Ofelia Sánchez, buenas noches.
5: Buenas noches, aquí estamos muy contentos de estar con la Virgen. Eso
2: es, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros también y poder compartir este testimonio. Y bueno, pues como somos muchos, eso, vamos por turnos. Cuéntanos, Julio, un poco, pues cuánto tiempo llevas en el grupo, cómo comenzó... Eh, bueno, ¿cómo comenzó esta segunda etapa? Porque hubo una primera etapa que hubo otros voluntarios, ¿no? que Ofelia, por ejemplo, estuvo ahí también en contacto con ellos. Y eh, luego pues hubo otra siguiente etapa. Cuéntanos un poco, Julio, ahora cómo está el grupo. ¿Cuántos sois? ¿Dónde os reunís?
4: Sí, bueno, ahora somos, eh, a ver, Consuelo, Madalena, Mari Carmen, Ofelia, Pedro Antonio. Eh, eh, Consuelo Isabel. también se va a
3: Isabel, Isabel, Isabel sí, también. Isabel.
4: Sí, sí. Bueno, somos, digamos que somos los más activos. Uh -huh. Sí. sí. Y el grupo empezó en… Empezamos en 2015, el 4 de septiembre de 2015. Les uh -huh. recuerdo que nuestra primera difusión eh, la hicimos en el Santuario de Cortes. Eh, el quinto domingo de Cuaresma, creo que era… A ver, eh, sí, esa fue la primera difusión. Oficialmente empezamos en septiembre, pero antes ya habíamos hecho esta difusión en… En el Santuario en corte. de Cortes, el, el quinto domingo de Cuaresma, con rezando el resto del Via Crucis. Uh -huh. El grupo empezó, digamos que empezó, recuerdo yo en 2012, yo iba recogiendo firmas para Radio María, y recuerdo en una oltrella de cursillos de cristiandad, conocí ahí a don Manuel, uh
3: -huh. y cuando le
4: pregunté que si sabía de Radio María, él me dijo que sí, que es la purísima, que le, le gustaba mucho Radio María y tal. Y así fue como empezamos hablando, eh, don Manuel y yo, y, y bueno, y más gente que ya se fue sumando por aquellas fechas, sí. Fue cuando empezamos con el grupo Nuestra Señora de los Llanos de aquí de Albacete. Uh
2: -huh. Don Manuel, además, un muy firme sí, apoyo, sí, ¿verdad? Con el grupo, Manuel no se pierde una. Uh
4: -huh. que, bueno, desde aquí ahora le queremos mandar un saludo porque... Eh, está, le han operado de una cadera y no no pudo asistir esta semana
2: Ay, madre. Él,
4: claro, sintiéndolo mucho, pero claro, no puede andar claro. entonces desde aquí le, 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 le deseamos que se recupere pronto y y bueno, sí sí don, don Manuel ha sido nuestro conciliario desde el principio sí. hasta el
2: apoyo espiritual del grupo claro, mm -hmm. sí, 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 Exacto. ahí estoy muy fiel pues, pues un, un, un saludo, saludo a don ahí, Manuel, Manuel. Claro, claro. Y bueno, pues eh, ahora, eh, cuenta, Julio, ¿cuándo os reunís? Y os reunís en el Purísimo, ¿no? ¿Y cuándo sí, es?
4: Sí. Nos, reuni nos reunimos normalmente en la Purísima cada tercer sábado de mes. Uh -huh. ¿A qué hora? Eh, lo, el sábado, eh, pues a las Después de la Eucaristía, a las eh, ocho y media más o menos.
2: Uh -huh. Bien, pues así quien nos oiga de allí de Albacete y quiera unirse, pues ya sabe dónde puede acudir. ¿no? Y bueno, pues eh, ahora eso, os, os preparasteis para recibir a la Virgen Peregrina allí, a la Reina de Radio María. Y bueno, no sé cómo fue esta preparación. Cuéntanos un poco, Magdalena.
6: Pues nada, buenas noches. Y pues empezamos a desarmar los, los bátulos que habían sacamos a la Virgen nos hizo una impresión muy grande al verla y tan cerca de nosotros fue el mejor regalo que tuvimos estábamos Mari Carmen y yo desembalándola y, y cuando la montamos fue precioso allí los dos estábamos emocionados de, de estar con ella claro
2: es impactante, ¿verdad? Verla, además, tan bonita y tan grande.
6: Tan cerca y tan, tan con nosotros, cogiendo <risas> sus y su cara y todo, bueno.
2: Claro. Teníais ganas, ¿no?, de que llegara.
6: Muchas ganas. Ay, sí. ¿Y luego? Eso fue un regalo. ¿Estuviste? Y luego, pues, cuando ya la montamos, nos ayudaron ahí mucho en la parroquia también a, a montarla. Y empezó a ir gente y estuvo... Fue una semana muy... Muy
5: especial.
6: Y luego, claro, pues habíais
2: preparado previamente no pues esos momentos que ibais a tener, fuisteis organizándolo todo. Cuéntanos, Consuelo, ¿qué momentos especiales hubo durante la semana?
3: Pues eh, para mí, el hecho de tener ya a la Virgen, bueno, buenas noches, que no he dicho nada, el hecho de tener ya a la Virgen aquí en Albacete era nuestra alegría, porque ya la estábamos esperando ya tiempo. Y a recibirla y verla tan bonita allí como la pusieron todo, porque gracias a, a Radio María, pero también a las chicas de la Purísima, Mari Carmen y otras chicas, que, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, eh, nos ayudaron a ponerla preciosa y las flores, las eligió también Mari Carmen, eran preciosas. Vamos, que que no le faltaba un detalle. Y la gente vino mucho, sí, vino mucho la gente esa semana, mucho al Rosario de Radio, para para Radio, o sea, como de, se creían que también lo íbamos a...
2: Para transmitir, claro. Para mm. transmitir, mm -hmm.
3: claro, pero ya dijimos que lo transmitíamos el viernes, que lo transmitimos por fin. Pero no lo hicimos cara al público porque era nuestra primera vez en directo. Mm -hmm pero la gente, bueno, súper contenta, venía todos los días la misma y me decía, soy la misma, la pandemia, soy la misma de ayer, ay, qué gracia, ay, ¿cómo se está la Virgen? ¿Cómo estáis vosotros? Y luego los colegios, los maestros que trajeron a sus niños, los catequistas que también traían a sus niños, se les regalaba una especie de panfleto y con... ...con la esta de Radio María y un rosario azul... ...que se ponían súper contentos... ...ellos trajeron flores... ...y también nos trajeron también lo que ellos pintaban... ...en el colegio para la Virgen María... ...pues Ay, especial... Sí, sí. ...y don José Antonio... ...también se portó como es el párroco... ...como don Manuel no estaba con nosotros... Mm -hmm. ...espero que vaya mejor... Eh, don José Antonio nos también vino, el señor obispo también y era era todo muy, muy, muy bonito la verdad que no me esperaba yo sentir lo que he sentido <risa> para mí es muy grandioso así que ve muy bien ahora de Julio también lo vivió mucho porque él estuvo allí toda la semana muy desde muy las nueve de la mañana hasta las nueve y media a las diez de la noche nosotros cuando terminaban la Eucaristía pues yo ya me marchaba a casa.
2: <risa> Pero bueno,
3: sí, hemos vivido. Y creo que Pedro Antonio también tiene varias personas que van a entrar en el grupo. <risa> Tenemos también a Marta de Jim, ¿sabes? Sí, sí. Que también la, eh, todos los sábados hacemos el rosario juntos. Y María Victoria también. Bueno, estamos somos un grupo bastante bien avenido y, y bueno. Eso está muy bien. <ríe> y, y bueno, Ofelia,
2: también estuviste por allí, Ofelia, de nuestras veteranas, ¿verdad? En Albacete. Sí. Cuéntanos, Ofelia, ¿qué te gustó más de la Virgen Peregrina?
5: Pues todo, porque yo me incorporé el martes uh -huh. por, por la mañana. Ya fui al Rosario y ya estuve... ...todo el tiempo... ...de por la mañana y de la tarde... ...y todo mucho... ...el, el domingo cuando se la llevaron... ...la misa de los niños fue impresionante... ...muy, muy bonita... ...y luego después la otra también... ...para los mayores... Mmm, ...del todo muy bien... ...y muy emocionante por todo... ...y nos gustó mucho ya ha dicho también... ...consuelo todo lo que ha habido... Y todo ha sido muy bien y muy... La Virgen preciosa. Y estuvimos allí hasta que se la llevaron, que nos dio mucha lástima.
2: Claro. ¿Eh? Se... <risa> Cuando se va, ¿verdad? Da mucha pena.
5: Pues sí. <risa> Pero todo resultó la semana muy bien, muy bien. Uh -huh. Y muy contenta de estar allí.
2: <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ofelia. Y bueno, Julio, también estuviste allí toda la semana, como decía ¿no? Eh, sí. ¿Qué te gustó a ti más o qué qué, qué viviste allí? Sí.
4: Pues, eh, eh, bueno, eh, yo quería, quería dar también gracias a, a las catequistas, ¿no?, a las que han traído a sus niñas, a, a sus niños, a Maripili, a la hermana Eustaquia Molina, operadora del Divino Maestro de, de la, del Colegio de Ave María, las Ave Marianas, eh, al padre José Joaquín, que también vino por las mañanas, que tiene el programa de de Radio María a la Hora Feliz. Uh -huh. eh, eh, bueno, también al padre don José Antonio, que aunque no estaba don Manuel, pues él también tuvo, digamos que se entregó una generosidad impresionante. Uh -huh. todas las, en todas las eucaristías, pues antes de empezar, eh, comentaba algo de sobre la imagen peregrina, al final de la eucaristía, durante la eucaristía, con los niños, cuando vinieron... Eh, yo tengo algunas, digamos, algunos momentos de, de emoción, de ver a, la, a mujeres que se emocionaban, eh, por ejemplo, acercándose a la Virgen a hacerle una fotografía, uh -huh. o en momentos que estábamos ahí rezando, recuerdo a Consuelo Ruiz, que estábamos rezando rezando por la tarde, eh, por ejemplo, era el miércoles, de cuatro y media a cinco y media, un libro que traía de la pasión, la pasión de nuestro Señor, un libro de Luisa Picareta… Eh, sobre la pasión del Señor, que hablaba de la Virgen, hablaba de Jesús, eh, emocionarse allí, eh, pues esos son, son momentos de los que más te, te llegan. Recuerdo otro señor que vino, eh, que este hombre habría habría sido un practicante, y al comentarle de la Virgen, la imagen de la Virgen y tal, pues contó una anécdota que se encontraba mal, se encontraba un día que un día que se encontraba mal y, y, se, y se puso a, a rezarle a la Virgen, ¿no? Y le decía Virgencita mía, sabes el amor que te tengo y que tengo a mi mujer y no quiero que, 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 que no quiero dejarla quiero que moramos los dos al tiempo. Entonces dice al decirle esto a la Virgen, dice que su corazón empezó a, a funcionar que tenía, que le había sido plasticante, entendía algo de medicina, tenía un, un paro cardíaco. Ese hombre era Tomás, Tomás Soria. Entonces, pues, eh, sí, estos momentos, o alguna mujer que dice, bueno, pues, eh, pensaba que se iba a quedar la imagen de la Virgen allí. Y al decir que teníamos que devolverla a la semana, que tenía que ir a caminar a otro, a otro lugar, pues le daba esa pena de que se iba sin la imagen.
2: Claro. O sea, Claro, claro. Momentos,
4: digamos, que son los más, más intensos. De... Sí.
2: Claro. Y gracias, muchas gracias, Julio, por este testimonio. Y Magdalena, cuéntanos también, Así ¿qué te impactó más, que te gustó más de la Semana de la Virgen Peregrina?
6: Pues la semana esta es que nos puso a todos muy emocionados y, y la gente que... Yo creo que aquí en Albacete hubo mucha gente que aún no conocía Radio María y a partir de ahí pues se enganchó mucha gente a Radio María. A partir de ahí, ahora, pues no paramos de vender radiolinas también para, para escucharla mejor, porque se han se han, entra se han enterado de lo de la Virgen y ahora no, no paran de, de pedir para, para escucharla. O sea que eso es una gran cosa también. Claro,
2: totalmente, totalmente. Eso está muy bien porque al final también pues como una de las finalidades de también de esta semana es pues eso tener ese momento especial de encuentro con la Virgen y con Radio María ¿no? poder pues llegar a más personas para que pues a más personas le pueda ayudar también la radio ¿no?
6: O... y aparte es que nuestro testimonio de porque yo escucharlo lo escucho mucho tiempo Radio María pues desde que empezó aquí en Albacete pero claro eh, y, y a muchísima gente yo en el trabajo, cuando que estuve de auxiliar de ayuda a domicilio, también tuve antes un comercio, pues a mucha gente se lo iba diciendo y, y ya, pues ellas se iban, también les iba poniendo la, la radio para que lo pusieran, la escucharan. Que, y ha oh, sido, a mí me ha dado la vida Radio María, yo no paro de escucharla y, y es lo mejor que tengo. <risa> Qué bonito. Así que que sigamos así todos y con esa ilusión y
2: eso, eso, eso hay que pedirlo a la Virgen sí, es verdad <risa> y bueno, sé Consuelo que nos has contado un poco antes de la semana, no sé si quieres destacar algo así en concreto
3: pues eh, que te, te quiero decir que también estuve con Julio, que me acerqué a ellos cuando estaba en la Virgen de Cortes en el 2015 y le dije, digo, tú eres el del rastón, porque claro yo ya la había oído en Radio María con con Mónica, y entonces eh, sí me dijo que sí, y ya le pregunté a Pedro Antonio que qué podía hacer, porque yo le había pedido a la Virgen ser voluntaria, y me dijo Pedro Antonio, sígueme, como dijo Jesucristo, sígueme, y ya verás cómo estás en Radio María, y eso pasó, ¿sabes? Gracia. Entonces, gracias a Dios no puedo pedir más en la vida, y estar aquí con Radio María lo que pueda, mientras se pueda. Y muchas gracias a don Luis de Prada, a Mónica y a ti y a todos los de Radio María. Bueno, David y el otro chico que iba con él cuando vino tuvieron mucha paciencia no, con nosotros. Sí, sí. sí. bueno. le pasas un saludo grande.
2: Vale, muchas gracias. Y nada ya sabéis que aquí ya esta radio funciona gracias a vosotros, okay. a, a la Virgen que va llamando, ¿no? Y a todos los sí. que vais diciendo vuestro sí. Y con esto, pues, esta sí. radio sigue adelante. Sí. Y, bueno, ya no sé si para concluir, Ofelia, si quieres decir algo más y si te has dejado algo por ahí. A, no sé, algún testimonio, alguien con quien hablaras sí. en esta semana.
5: Pues, no, nada más. Eh, llevé al Padre Félix. Estuvo también conmigo un Padre Paul que vino de... ...varios días... ...también a, a, a... la Virgen... ...y quedó también muy impresionante... ...y eso... ...por pues, dándole gracias a la Virgen... ...que... ...me ha ido estos tiempos... ...hasta que me encontró ya... ...definitivamente con ella...
2: <risa>
5: ...y... ...que fue... ...yo no sabía dónde estaba... ...y luego la tenía tan cerca...
2: Claro.
5: La, ...las reuniones y... ...y todo eso... ...porque yo soy de aquí de la Purísima... Y claro, pues me alegré mucho y digo, ¿puedo pasar? Dice, claro que puedes pasar a las reuniones. Y ya desde entonces, pues estoy ahí. Me encontró más con ella.
2: Claro, qué bien, qué alegría, Ofelia.
5: Así es que nada más darle gracias a Dios y a la Virgen de que estamos bien y estamos con ella.
2: Eso es, eso es. Pues muy bien dicho, Ofelia. Pues muchas gracias a todos estos voluntarios gracias, del Felipe. Grupo de Albacete.
3: Hoy... ¿Sí? Perdona un momento. Dime, dime. Yo quería, quería decir que un saludo y un abrazo muy grande para los Manuel. Los Manuel, porque lo echamos mucho de menos. Que se ponga pronto bien y que vuelva pronto. Que le echamos mucho de menos también. Eso y es. que la Virgen lo, lo cure pronto. Gracias.
2: Pues, seguro que lo está cuidando con todo lo que ha hecho él, ¿no? ¿Verdad?
3: Por la Virgen. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y por la radio. Bueno, pues muchísimas sí, gracias. gracias. Sí, también le...
5: Perdón. Perdón. También le mando un saludo a don Manuel, que rezó mucho por él y me acuerdo mucho, pero no he tenido la esta de ir a verlo.
2: Bueno, nada, ya sabía. Es
4: que un teníamos. saludo muy grande sí. para él. Lorena, sí. eh, yo quería también agradecer a, al Movimiento de cursivos de Cristiandad y a la Hospitalidad de Lourdes, a Aurelio, a Pruden, a Pilar, a Víctor Núñez, porque también nos acompañaron el, el viernes y el, el jueves. Uh -huh. En el resto del rosario por la tarde,
2: claro, claro. Cuánta gente, verdad? Al final se acerca sí, sí. durante toda la semana, al final,
4: al final sí, sí. muchos niños, los niños de aquí de la Purísima también, grupos de 60 niños, en fin, sí,
2: claro, un montón de gente. Bien. Eso está muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, agradecemos a todos ellos, a los que nos hemos acordado y a los que no hemos nombrado también. A todos, muchas gracias sí. por estar allí, acompañando también a, a la reina de Radio María. Y, bueno, pues esperamos que nos sigáis compartiendo pues más eh, novedades de vuestro voluntariado, que vaya muy bien. Y encomendamos también el grupo a la oración de los oyentes. Así que, nada, pues eh, Julio González, Madalena Mateo, Consuelo García, Ofelia Sánchez, muchísimas gracias a todos vosotros por, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, gracias a Radio también. María
5: y a vosotros. Muchas gracias a, Mar a todos. A, a Elena, que no le hemos nombrado también, que también está hoy la pobre es que no oye y le gustaría mucho estar en estas conversaciones. Claro.
2: Bueno, a ver si conseguimos tener un testimonio suyo y lo ponemos. Vale. Muy bien. Bueno, muchísimas Muy bien. gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a, buenas noches a todos. Y así llegamos a esta última sección del programa de voluntarios, que es la sección de actualidad de Radio María, redes sociales, y como siempre pues con Paloma Niño, buenas noches. Buenas noches Lorena, buenas noches a todos los oyentes. Y David Martínez, buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
2: Y bueno, pues aquí vamos a, a ir repasando un poco. Bueno, ya nos ha hecho un repaso el padre Luis Fernando al principio del programa, ¿no? De todo lo que son estos momentos principales. Pero bueno, pues si algunos lo habéis perdido, sí si que es Paloma, como así, hacer un repaso rápido de los momentos claves de que vamos a vivir eh, durante la semana que viene y también contarnos, pues eso, las novedades de las redes sociales, como siempre.
7: Pues sí, eh, sobre todo animar a todos a que vivamos, pues muy bien, profundidad esta Semana Santa. Que, que bueno pues se nos ha echado encima prácticamente ya ya estamos en, en Semana Santa y comenzaremos como bien ha dicho el Padre Luis Fernando de Prada el domingo de Ramos a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias estaremos acompañando al Papa Francisco en esa Santa Misa del Domingo de Ramos y luego especialmente a partir del Tridio Pascual el jueves Santo el 14 de abril retransmitiremos la Santa Misa Crismal a las 9 y media, a las 8 y media en Canarias también con el Papa Francisco y luego ya por la tarde nos trasladamos a la Catedral de Orihuela, Alicante, para transmitir los oficios del Jueves Santo con Monseñor José Ignacio Munilla. Hacemos así un pequeño repaso para, para que no se nos olvide nada, pero también en Radio María iremos pues dando estas novedades en Las Cuñas, en algún otro momento en avisos y también como siempre en la página web y también pues a través de las redes sociales y en los grupos de, de WhatsApp y de Telegram. Y el Viernes Santo también un, varios momentos importantes. A las 11 de la mañana nos vamos a Cartagena a rezar el Vía Crucis. A las 5 de la Tarde, retransmitimos la celebración de la pasión del Señor de Papa Francisco y a las nueve y cuarto retransmitimos el Vía Crucis con el Papa desde el Coliseo de Roma. Todo ello en hora peninsular y todos los actos del Papa los estaremos retransmitiendo por la radio, pero también se podrán ver las imágenes en el canal de YouTube y en Facebook, que siempre pues es muy bonito, por ejemplo, ver este Vía Crucis desde el Coliseo. Eh, pues merece la pena ¿no? ver esas imágenes siempre que podamos a través del YouTube de Radio María y de Facebook.
2: ¿Las imágenes solo serán de los eventos del Papa? Entiendo. Sí,
7: para los los eventos del Papa, en todo lo que acompañamos al Papa Francisco, pues también ofrecemos no solo el sonido no, a través de la radio sino que también ofrecemos esas imágenes para, bueno, meternos un poquito más no. si es que estamos escuchándolo en casa o estamos tranquilos, no, porque bueno, si vamos en el coche o estamos escuchándolo mientras hacemos otras cosas no podremos, pero bueno, siempre ofrecemos también esa opción para, para los que puedan hacerlo más tranquilos no. y ya el sábado 16 de abril eh, tendremos a las 10 de la mañana una oración especial de la Soledad de María, ya que pues es este día, ¿no? El sábado santo en el que estamos pues esperando esa resurrección de Jesús. Y a la tarde, a las siete y media las seis y media en Canarias, este año un poquito más pronto, retransmitimos desde la Basílica de San Pedro la Vigilia Pascual, ese gran momento, ¿no? ...en el que ya pues nos introducimos en la Pascua... ...y lo haremos también con el Papa Francisco en la radio... ...y como decimos con imágenes en YouTube y en Facebook... ...y ya por fin domingo de Pascua... Eh, ...ese domingo de la resurrección del Señor... ...que estamos ya todos esperando con con ganas y con ilusión... ...pues retransmitiremos también un momento muy especial... ...que hace el Papa Francisco... ...que es la bendición Urbi et Orbi... ...a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía... ...en todo momento hablamos en hora peninsular... ...pues escucharemos ese tradicional mensaje del Papa eh, de Pascua... Y la bendición Urbia de Torbi, que hace dos veces al año, pues en este día de Pascua y también el día de Navidad. Una bendición para Roma y para todo el mundo. Y ahí pues estaremos en Radio María conectados para, para ofrecerlo también. Y la Santa Misa de ese día, el domingo de Pascua, la retransmitimos a las 10 desde Alcalá de Henares y a las 8 desde Cáceres. Todo en hora peninsular.
2: Eso está muy bien y bueno, pues gracias Paloma por este breve repaso. Y como decimos que también, pues ya lo ha explicado Luis Fermas en profundidad y detenidamente al principio del programa, así que no nos detenemos en esto. Uh -huh.
7: eh, cuéntanos qué más novedades tenemos. Bueno, pues invitamos a todos a entrar en la página de Facebook de Radio María España, eh, porque ahí, tanto en Twitter también, arroba Radio María España, y luego hablaremos de Instagram, pues vamos poniendo estas novedades y así nos pueden llegar ¿no? como notificaciones en nuestro teléfono, en nuestras redes sociales, y no olvidarnos de nada. Y en concreto, hemos compartido los ejercicios espirituales que estamos viviendo en esta semana, porque aunque el Padre Luis Fernando ha hablado de los próximos ejercicios espirituales intensivos, pero no olvidarnos de estos ejercicios que estamos viviendo ahora y que además lo bueno que tenemos es que cada uno pues, puede elegir los ejercicios que quiera hacer con el director de ejercicios que quiera. Tenemos cuatro opciones y si no podemos escucharlo, pues a las horas que se emite en Radio María, siempre podemos hacerlo en el podcast, a través pues, de, del diferido, no para eh, hacerlo en el momento que mejor nos venga. Y para ello pues eh, hemos compartido a través de redes sociales los enlaces a cada uno de estos podcasts al del Padre Francisco Casas, Juan Miguel Ferrer, Javier García y el Padre Rubén Inocencio y si no pues se encuentran también fácilmente en la página web www.radiomaria.es en la parte justo según entramos lo vemos al principio el podcast de Radio María entramos ahí y buscamos por orden alfabético por ejercicios espirituales y encontraremos todos estos ejercicios del año 2022 también algunos de otros años si queremos elegir algunos ejercicios que no hemos escuchado de otros años y nos pueden ayudar para, pues nada, lo poquito que nos queda de este tiempo de cuaresma y también para la Semana Santa, que, que siempre pues, es un tiempo muy bueno también para hacer los ejercicios espirituales. Y, y por eso los estamos promoviendo a través de redes sociales. También hemos compartido un enlace a una conferencia del Padre Jesús Parra, Cuaresma y Alegría, que la emitimos el domingo pasado y bueno, pues nos pareció bien ponerla también a través de redes para que quien no pudo escucharla, no pues pueda buscarla en cualquier momento. Está también en el podcast en el, la sección de conferencias dentro del podcast de Radio María. Eh, se titula Cuaresma y Alegría del Padre Jesús Parra, pero hay varias conferencias más que podemos pues mirar, chequear, a ver cuál nos puede ayudar más a cada uno. Y luego, a través de redes sociales, seguimos promocionando algunos programas. En concreto, nos centrábamos el domingo pasado en promocionar el programa Cultura para la Fe, que es un programa que se emite una vez al mes, los domingos a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, que dirige eh, Juan José Díaz Franco, que es doctor especialista en psiquiatría, pero bueno, luego también es teólogo y ha estudiado historia del arte. Y, bueno, tiene gran, muchas especialidades ¿no? y, y una gran cultura y por eso pues dirige este programa que esta vez ha tratado de la salud mental, de la higiene mental, pues algo que está también muy en boga y que, y que se habla mucho, pues él nos ha, nos ha hablado de eso en, el, en ese programa y quisimos promocionarlo a través de redes sociales, hemos subido también el enlace al podcast. Y luego, como saben también los oyentes, a través de Facebook en Radio María España, retransmitimos algunos programas en directo, os recomendamos que volváis a escuchar el de el Padre José María Calderón del último domingo... ...porque hablaban de prepararnos para la Semana Santa... ...y reflexionaron de cómo se vive la Semana Santa... ...en muchas partes del mundo, ¿no?... ...ya que pues eh, hablan y contactan con tantos misioneros... ...pues nos cuentan cómo se vive esta semana... ...la más importante de, de todo el año, ¿no?... ...pues en muchos... en diferentes países... ...no solo aquí en España... ...y ese programa se puede volver a escuchar... ...y a ver a través de Facebook Radio María España... ...porque retransmitimos en directo con vídeo... ...en el cual se podía ver el estudio de Radio María... Y ya para terminar y darle un poquito más de énfasis, recomendar a los oyentes también que eh, vean de nuevo el vídeo de otro programa que retransmitimos en directo el viernes pasado. Fue La Espadaña un programa que hay en la mañana, a las 11 de la mañana porque cumplía 300 programas el padre Arturo Díaz eh, pues eh, hace este programa desde hace varios años y con diferentes colaboradores pues tienen esa costumbre ¿no? cuando cumplieron los 100 programas, los 200 programas y en este caso los 300 programas vienen a hacerlo en directo porque normalmente lo hacen desde Ávila y vienen a hacerlo aquí al estudio y trajeron también una tarta muy bonita que ponía Radio María, un micrófono 300 programas y bueno una tarta que le prepararon allí en Ávila precioso para celebrar este cumpleaños de, del programa y que pudimos compartir también esa imagen a través de redes sociales si alguien quiere verlo de nuevo y también estamos compartiendo tanto en twitter en facebook como en instagram los vídeos del padre francisco casas que lo hacemos cada viernes cada viernes nos fijamos en un personaje del evangelio que nos puede ayudar para vivir bien el tiempo de cuaresma ya pues estos últimos días antes de la semana santa y, y ha ido compartiendo hemos ido compartiendo el audio en la radio pero también estos vídeos a través de redes sociales y a través de de WhatsApp y de Telegram y, y bueno pues nos hemos ido fijando en el hijo mayor de la palabra del, del Padre Bueno eh, nos hemos fijado también en Pedro nos hemos fijado en Marta y María en varios personajes y nos queda este viernes no a ver con qué nos sorprende el Padre Francisco Casas y que nos sirva también pues para meditar para reflexionar y para vivir mejor pues esta cercanía ya a la Semana Santa
2: Eso nos quedan eh, mañana que estrenaremos a San Maritana y bueno nos queda uno más el Viernes Santo también que tendremos ahí una edición especial y nada, Paloma, con lo que contabas, pues yo me siento un poco mal porque no sé cuántos programas llevamos. También debería traer tartas, ¿no? Sí, sí, es que es verdad
7: que el padre lo ha, lo ha, ido, ha ido contando, contando. Lo ha ido contando y, y sabe perfectamente eso, que son 300 que se dice pronto, pero voluntarios... Deben llevar, a llevar a ya, ver, ya mil, claro por Claro, menos. porque semanal, semanal y tanto todas las semanas sin faltar, pues... Sí, sí, sí. Bueno, pues cualquier día lo celebramos. Sí. <risa> David, cuando quieras
2: lo cuentas ¿eh? y hacemos una tarta. Sí, sí. <risa> ya, eso, eso, ya en Pascua, no eso sí. Pues muchas gracias, Paloma Niño, por toda esta actualidad y novedades de redes sociales y de la programación de esta semana pues tan intensa ¿no? que vamos a vivir. Uh -huh. Y bueno, David, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar?
1: Pues vamos a seguir hablando de, de la actualidad del voluntariado también. Pues yo creo que programas voluntarios como mínimo 750.000 sí que llevaremos, ¿eh? porque son 50 al año más normalmente. ¿50 y... oh, sí. al pues sí, año? Seremos sí. a hacer 50 programas al año. 750.000. Ya...
2: Entendido, 750.000. Digo, ¿qué dice? No,
1: no, 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 no. Unos 750 programas llevaremos, sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno. Pero yo cuando
2: llegué ya estaba, ¿eh? O sea que... Ya, ya,
1: por eso, por eso. Digo, desde hace 15 años. Claro, claro, bueno desde que empezó el programa, pues ya son 750. Bueno, bueno ya, lo, lo ya los contaremos y los tomaremos ¿eh? más adelante. Y también continúa esas novedades de voluntariado. Recordar además que, como ha dicho Paloma, en nuestras redes sociales y en nuestra web, está toda esa información disponible. También, mensualmente o y en ocasiones especiales, os podemos mandar toda la información al correo electrónico con nuestra newsletter, que tenemos novedades, recomendaciones, toda la actualidad, alguna sorpresa, la carta al director en primicia, toda esa información podéis encontrarla en la newsletter que podéis recibir en vuestro correo electrónico de forma gratuita muy sencillo, solamente tenéis que darnos vuestro correo electrónico para poder hacer el envío a través de la web www.radiomaria.es donde pone boletín y ahí se puede poner o llamando al 91 822 8010 y dándonos vuestro correo electrónico. Paloma y Lorena, sé que estáis inscritas, ¿no? O lo sí, comprobamos. Sí, sí.
7: Sí, no, no, sí, sí. Estamos inscritas. Vamos a recibir las cosas en primicia. Más en primicia que los oyentes de voluntarios.
1: Sí, entonces ahí vamos mandando todo. Mandamos la semana pasada todas las novedades de, de abril y en algunos momentos especiales eh, iremos mandando eh, más novedades. Ya que han dicho de primicia de voluntarios, vamos a decir a nuestros voluntarios que se va acercando el mes de mayo. Estamos ya con la Semana Santa y el mes de mayo, que tenemos también un mes muy especial.
2: Sí, como cada año, ¿no? Esta campaña sí. especial de mayo y con un momento central también, que será esta maratón donde nos unimos con todos todas las Radio Marías del Mundo.
1: Sí, sí, ya apunten los los oyentes. Ahí están terminándose los detalles, pero del 9 al 14 de mayo, si Dios quiere, puede que sea la, la maratón, pues que todo el mundo se la apunte en su agenda. Y nuestros voluntarios también están preparados eh, para, para esa semana y para todas las actividades que continúan, como es esa peregrinación de la Reina de Radio María, que actualmente se encuentra en Ávila. Están allí nuestras voluntarias muy animadas. Han hecho una programación muy especial dedicando cada día a un tema o a un contenido. Tuvimos el lunes, por ejemplo, el Día de las Madres, el Martes el Día de la oración, el Miércoles el Pastoral de la Salud, hoy es el Día de la Eucaristía con la presencia de los grupos de oración Nocturna, mañana viernes será el Día de las Familias y el sábado terminan con el día, día de María, con la presencia de distintos grupos marianos de... De, de la diócesis, todo ello en la Basílica de San Vicente, Plaza de San Vicente número 4 de Ávila. Y Paloma y Lorena al principio programa estaban muy emocionadas porque justo después de Semana Santa, a partir del día 17 de abril, estará en Cuenca.
7: ¿El Domingo de Resurrección llega? ¿Sabes sí, sí. dónde llega Paloma? <ríe> Pues no sé cuál es el primer la, el primer destino, pero espero encontrármela porque <risa> espero estar por allí si Dios quiere.
2: Pues llegará la Virgen de la Luz aquí a, Ay, a, por a nuestra patrona, claro, claro. Así que allí esperamos recibirla.
1: Sí, sí, la verdad es que están preparados nuestros voluntarios también. Tienen una programación muy completa que ya la semana que viene daremos algún detalle más. Podrán encontrarse en distintos sitios de, de la ciudad. Lorena, vamos a repasar. Tú que conoces más cuencas que yo, vamos a repasar y, y para que los oyentes les vayan sonando los sitios.
2: Eso es, vamos a estar en la parque de Nuestra Señora de la Luz. Domingo, lunes, y el martes, hasta la tarde, que el martes después de la misa se irá a la oración de jóvenes a San Esteban, estará allí eh, martes, miércoles, y jueves, de allí el jueves por la noche llegará el Carmelo de San José, las Carmelitas Descalzas, estará jueves y viernes, y ya el viernes por la tarde también llega a la parroquia San Fernando donde la cogerán. Eh, ya muy tarde no, pero ya estará allí el fin de semana para pues también eh, que la puedan acompañar pues, nuestros oyentes y y con Ciudadanos, vamos de allí, ¿no? Y además que el obispo va a estar en dos o tres ocasiones, ¿no? Con la Virgen Peregrina.
1: Sí, sí, va a acompañarla, a agradecer a Monseñor eh, su presencia y que nos acompañe durante esos momentos, porque va a estar inaugurando la celebración eh, al principio y luego, sobre todo, que en un momento muy especial que invitamos ya a todos nuestros oyentes, porque ese domingo 24 de eh, abril. Hará la conclusión con una Santa Misa Solemne enfocada para la familia a las 12 del mediodía.
2: Eso es. Y también, pues, que es el día justo el 24, el de la Divina sí, sí. Misericordia, ¿verdad? Eso el domingo es. después de, de la Resurrección. Sí. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues, David, muchas gracias. No sé si tienes así alguna novedad más que contarnos o ya lo guardamos para la semana que viene.
1: La semana que viene, que tendremos un programa más tranquilo, especial. Paramos de la peregrinación que hoy hemos estado hablando con Ceuta. Después de Semana Santa, retomaremos con con Ciudad Real, con la provincia de Ciudad Real, donde tenemos allí tres lugares donde ha estado presente y seguiremos poco a poco nuestra ruta. Pero la semana que viene hacemos un descanso y tendremos un momento especial de formación eh, que para todos los voluntarios y todos nuestros oyentes.
2: Se nota que estás preparando la llegada de la Virgen peregrina a Ceuta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, hemos estado hablando con los de Albacete, pero en Ceuta perdón, hablaremos perdón. próximamente. Sí, 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 estamos ahí preparando. Ya sí.
1: Toda la documentación para para Ceuta Pero sí, eh, está, ya poco a poco Continúa su ruta y además muy especial Porque este verano también, a partir de mayo Estará en las Islas, que ha sido complejo organizarlo Pero conseguiremos que vaya en mayo A las Islas Baleares y en junio y julio A las Islas Canarias
2: Genial, David, pues muchas gracias por todas las novedades Y bueno, pues como siempre, ya llegamos al final De este programa de voluntarios, así que Si Dios quiere, la semana próxima Volvemos con más novedades Muy bu eh, Buenas noches, Paloma Niño, muchas gracias Buenas noches, Lorena, y a todos los oyentes y voluntarios y muchas gracias, David Martínez. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias.
2: queridos oyentes y voluntarios a este, al final de este programa de voluntarios que hemos hecho hoy aquí desde Radio María para todos vosotros, que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado que os haya servido pues, para conocer más a fondo esta radio que es de María Nos despedimos como siempre con la oración de los voluntarios de Radio María Nos despedimos, si Dios quiere, como decíamos, hasta la semana que viene, el Jueves Santo. Tendremos un programa más especial. en Esta semana, pues, como hemos dicho, todo este programa, esta semana tan importante para todos nosotros. Y, bueno, pues, os dejamos a continuación con los servicios informativos de Radio María. Que tengáis muy buena noche, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.